0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3-5 3-5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> mide de cambiarlos para entrenar Rebound,
1: Bosh Back out to Allen His three-quarter Bang Tie game with 5 seconds remaining And Michael has the ball Again guarded by Sean Marion The fade away
2: Bienvenidos a Zona 305, soy David Foro y como siempre me acompañan a mi derecha el Rodrigo Cortés del baloncesto, Sergio Pérez. Hola a todos, ¿qué tal? A su lado nuestro maestro de redes, Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Y a mi, ver, bueno, enfrente, el Juan Gómez Jurado de nuestro Rodrigo Cortés. Jacobo Fernández Pacheco. Eh,
0: ¿Qué tal, David? Te olvidas también de que soy el más guapo de la mesa, entonces… Hombre, <risa> si te comparo
2: con Juan Gómez Jurado, igual es que no. <risa> bueno, Pérez, ¿dónde estamos? Bueno,
3: estamos en lgnradio.com, en directo.
4: Alberto, cuéntanos cosas de redes. Nos pueden seguir en Instagram y en Twitter como zona 305 podcast y en YouTube como Zona…
0: 3, apóstrofe alta 05. Y si nos quieren seguir para escucharnos, Jacobo. Pues aquí sigo con la lista definitiva de todos los sitios en los que estamos. Estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Breaker, en Overcast, en Pocketcast, en Radio Public y en Stitcher. En cualquiera como zona 305, que se suscriban, que nos compartan, coja que aire, son muy majos. coge aire, coge aire. ¿no? <risa> Dicho todo esto, empezamos.
2: Y empezamos hablando de Euroliga, porque es que la cosa está calentita. Está que arde. Está la cosa que arde. Quedan, según el equipo del que hablemos, una dos jornadas. Uh -huh. Quedan un partido, dos. Nos queda hoy, jueves que viene y viernes que viene. Uh
1: -huh.
0: Por cierto, qué jornada la de ayer. <risa> qué jornada la de ayer.
2: ¿Quieres, comer, ¿Quieres empezar hablando tú, Jacobo, ya que, ya que has arrancado?
0: Eh, no, bueno, solo que bendito, estúpido y sensual Rudy Fernández. Como ya he comentado en redes. Eh, vaya, vaya canastón para... ...para darle una alegría al Madrid... Un panetinaico es
2: que además con esa victoria podía ella casi casi respirar tranquilo... ...y esa canasta de Rudy lo ha vuelto a meter de lleno en la pomada, en la parte de abajo... ...repaso rápido, a ver... Mmm, ...los cinco primeros ya están clasificados... ...que son Fenerbahce, CSK, Madrid, Anadol Uefes y Barcelona... ...y más o menos... ...quitado de CSK y Madrid, que están ahí... ...el Madrid tiene una derrota más, CSK fue un partido menos... ...todavía podría haber un cambio, aunque tampoco está muy claro... Digamos que esos cinco ya son los que respiran tranquilos. Lo, la chicha buena está del sexto para abajo. Uh -huh. que tenemos? A Basconia con 15-13, a Panathinaikos con 15-14, a Olimpia con 14-15, que sería el corte, pero es un corte un poco falso. Porque justo detrás tiene a Maccabi con 14-15, décimo olimpíacos 14-14, es decir, que con que gane el partido menos que tiene se colaría octavo justo debajo, Zalgiris con 13-15 y Bayern Munich con 13-15, que también tienen un partido menos y si ganan le empatan a Olimpia, o sea que realmente Milán, a pesar de estar octavo, es de los que peor lo tiene sí,
3: sí, sí.
2: Yo
0: de todas formas no sé con quién a quién veis vosotros metiéndole un susto al Olimpia porque yo en realidad Maccabi no, no termino de verlo, tal vez por los, los derroteros por los que han ido en los últimos años, pero veo más a Olympiacos dando un último arreón Hombre, Olimpiakos tiene… Un último arreón. Tiene, no, tiene, sé, con, no sé con qué efectos, pero el arreón lo darán.
4: Tiene un partido difícil, ¿no? Con Zalgiris, que si lo sacan, pues bueno. No, es, Zalgiris es, que además está ahí jugándose es, también el, el, el partido. Yo creo que ese partido. es el partido que puede terminar todo. Porque luego el, el último partido que le queda
1: uh
0: -huh.
4: es más asequible. Sí, juega con Faca,
2: que es último. Ya no se juega nada, entonces se presupone jugando en casa… Que ese partido Olympiacos debería ganarlo. Siempre es el típico partido que supones una cosa y luego pasa a lo contrario. Pero lo lógico sería que lo ganase. El partido difícil, pues el, el que comentas con Zalguiris es de esta noche es donde se juegan todos realmente.
3: Sí, si ganan, se prácticamente aseguran el estar en playoff, ¿no? Y cae, y cae Milán. Luego Zalguiris, eso
2: sí, se gana, se mete en la pomada de lleno, sí. ¿eh? Luego Vasconia también tiene un calendario difícil porque juega hoy contra EFES. Sí. Que a ver... Más o menos se juega a quedar, tener factor cancha contra el Barcelona. Lo tiene relativamente fácil porque tiene dos derrotas menos, pero no se puede dormir y van a ir a ganarse. No, no, lo, lo tienen. Ya es matemático.
3: Sí, porque ganaron los dos partidos. Al ah, Barcelona, pues, pues, entonces... pues entonces me
2: corrijo. Entonces, ahí es lo único que pueden jugar con el hecho de que Anadolu no se juega ya nada. No sé, y, sí. Pero es que la jornada siguiente juega con CSK, que se supone que se está jugando también el segundo puesto con el Madrid. A
3: ver, si CSK gana hoy. Mm, ya, se, ya se asegura el segundo
4: puesto. Yo creo que es una cosa que depende más de, de los otros equipos. Sí, porque sí. realmente está en muy buena posición. Lo que pasa que si los otros equipos suben, peligra. Sí, a ver, sí. El, el, el tema aquí
2: es que es un poco lioso hacer pronósticos de si gana y si pierde no sé qué. Porque como están todos los equipos tan parejos, mm, hacer cabalas… Bueno, podemos decir quién es nuestro favorito, pero decir
4: cómo va a quedar la cosa hasta la última jornada… O, no. Hombre, por, por calendario… Uno que está muy atrás y puede llegar con mucha carrerilla es el Bayern. Creo que tiene dos enfrentamientos bastante asequibles, como son el Gran Canaria y el Daru Safaka. Mm
3: -hmm. Joder, tanto, y tan, claro, tan asequibles.
4: O sea, <risa> ganar esos dos partidos tranquilamente y luego ¿Tendría a ver delito, qué pasa. No, Tendría delito mm -hmm. no ganarlos, también te digo.
2: Claro, aquí el, digamos que insistimos en que Olympiacos es dueño de su destino dependiendo del partido esta noche. Claro. Porque si Olympiacos gana es ganando el último contra Daru Safaka da igual lo que haga el Bayern que no le alcanza, lo que habría que ver es el, los cruces entre Bayern y Olimpiacos, como fueron
0: La cuestión es, ¿podrá Daru Safaka sacar un poco de orgullo? entregar la cuchara?
2: Es <risa> que sí,
3: claro depende tanto de, de cómo, cómo van a estar los equipos a los que se enfrenten porque por ejemplo Milán tiene partido si no me equivoco en casa de Efes Sí, eh, el próximo día. Eh, te
2: digo, Milán juega la sí. jornada próxima claro. en casa de Y luego Zalgiris juega en Madrid. Hmm. Entonces, el
3: mmm, sí. Dirás, no, es que no se juega nada, pero es que tampoco se juega nada en Madrid ayer y. Y fíjate. Y va perdiendo 18. El... Claro, evidentemente
2: prefiero jugar contra un Darusa Faca que no se juega nada, pero contra pero, un Madrid o un CSK exacto, que no se juega nada. Claro es, claro, es que es
3: la cosa, ¿no? Entonces, mmm, vamos a ver cómo plantean estos equipos ya clasificados y que arriba. Realmente no va a cambiar nada, o sea, Fenerbahce va a ser primero, CSK segundo, Madrid tercero, F es cuarto y Barcelona quinto, eso no va a cambiar, vamos.
2: No, lo más curioso es que al final los equipos que uh -huh. o ya tienen los deberes hechos o no los van a entregar a tiempo, uh -huh. van a ser los jueces de sí, la carrera final. Y sí, pero... los equipos que ya no se juegan nada van a ser los que decidan a Al
3: final en cada victoria en Euroliga es más pasta que te llevas, entonces uh -huh. eso siempre viene bien, ¿eh? sí, Claro. Sí.
0: Miedo, eh... me miedo me da a miedo me da la que puedan liar.
4: ¿Tenéis favoritos para entrar y quedarse fuera? Mm. Yo, yo sí. Yo tengo desde el sexto al séptimo y el octavo. Mm -hmm. Creo que van a entrar para Tinaikos. Mm -hmm. Creo que Vasconia va a caer hasta la octava porque no va a depender de sí mismo. Y mm -hmm. la séptima se le va a quedar o Olympiacos o el Bayern.
0: Uh, o sea, ves a, Milán uh, fuera, ¿eh? sí. a Milán fuera. Has ¿eh? dejado a Milán fuera. Sí,
4: yo estoy con él. Eh. Yo creo que Milán se va a quedar fuera. Sí. Uf,
3: no sé yo. Hombre, yo a Basconia sí que le veo clasificado seguro. Para Tinaicos.. También.
0: Yo creo que el, la, la fuerza del banquillo de panatinaikos, sí. Es. es
3: bueno, ayer en bueno, el banquillo bastante mal, no, ¿eh? me,
0: me refiero al entrenador, al cerebro pensante. Es que al final. Sí, Pitino pesa, es mucho eso pitino, pesa, ¿no? Es eso mucho pesa pitino. Al final.
3: Y luego yo sí que veo a Milán dentro, eh. Sí que le veo dentro. Creo que F es, es un equipo muy parejo por nivel y este sí que no se juega nada. O sea. Yo no veo.
2: Y es que Basconi y Panatinaikos creo que los veo dentro y ese octavo puesto veo antes a Olympíacos que a
0: Armani. Eso mismo te iba a decir. Yo, el yo simple lo veo... hecho de que
2: Armani además es un Pupas y siempre le claro, acaba pasando lo mismo. Yo lo
0: veo prácticamente igual, salvo que puede que Armani se desinfle por la falta de costumbre de los últimos años y que al final el Olympiacos es el Olympiacos y que siempre ha estado ahí y te niegas a creer que no vaya a estar, ¿verdad? Porque panulis Una el palabra. El que
2: tuvo retuvo, claro.
3: Yo fíjate, a los que seguro que no veo son a Zalgiris y Bayer. Eso sí que no lo veo. Nada, se han quedado muy atrás. Y Maccabi puede dar un buen susto, eh. No lo veo, pero cuidado, que tiene un más menos en total de más 33, que es
4: más que Milán. o sea que. Pero yo veo todavía Milan, eh. Confío en, en Mac James a muerte. Es que si Maccabi gana Fenerbahce, cuidado. Porque claro, como decís, Fenerbahce no se juega nada porque creo que ya es primero, ¿no? Sí, seguro, seguro, no, Pase seguro, seguro. lo que pase, con lo seguro. cual Fenerbahce igual puede descansar entre comillas un poco y Makau aprovecha. Bueno, pero
2: los equipos de bis no descansan. No, Eso ya, 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 desde luego. Bueno, yo creo que esta semana está bien para dejar ahí ver el lío que tenemos uh -huh. y la semana que viene, cuando el hilo esté ya un poquito más desenredado, ya hablamos de ver cómo se presentan los playoffs. Muy bien, muy bien. bien. Venga, pues nos vamos hoy prontito con el jugador misterioso.
0: Que lo traigo yo. Ah, lo esta traigo, semana. Lo traigo yo esta semana. Eh, a ver, primera pista, ¿vale? Eh, fue drafteado en el draft de 2003, posiblemente uno de los mejores de la historia. Vale. Si no hacéis bromas, que sé que alguno la está reteniendo dentro, os digo en qué posición. Venga. Vale. No hay bromas. No, no hay, hay bromas. Broma, no. Dar por aquí no sale, No. ¿no? no. En el número 8. Del draft de 2003. Todos sabemos quiénes estaban en ese draft. Uh -huh. Ahí okay. lo dejo.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
4: Únete al equipo.
2: Bueno, estamos ya, volamos, atravesamos el charco, nos vamos a Estados Unidos. Pérez va a contarnos una de sus historias. Una historia, además, muy bonita, que sí. viene, tiene que ver ahora con el torneo universitario. Sí. Es de hace muchos años, de una época oscura para el NBA, en la que parecía sí. que se iba a morir. Y llegó un partido que le hizo la RCP, ¿no? la reanimación <risa> cardiopulmonar, sí. y lo trajo a lo que es ahora.
3: Sí, pues eh, gracias por el hilo. Eh, vamos a ver, el baloncesto eh, Como bien has dicho dio un cambio muy brusco eh, Y significativo Pues hace exactamente 40 años Porque la NBA de los 70 Pues era una competición insulsa Y bastante aburrida, tengo que decirlo Sin alicientes que hicieran que el público Pues fijara su atención en ella ¿no? Bueno,
2: con decir que estuvo a punto de desaparecer En favor de la ABA, llegado un cierto momento Sí, o sea, al final nos no guste o no Lakers
3: y Boston, ese dominio Estaba muy bien en los 60 Y le ayudaba a la liga a crecer ¿no? Pero bueno eh, vamos con ello, eh, pues porque al chico de abultado pelo afro pues siempre le gustó llamar la atención y así ha seguido siendo durante estos 40 años, pero cuando eres un adolescente de 19 años pues te gusta incluso más la felicidad por bandera y el desparpajo como forma de entender la vida y el baloncesto. Desde joven se dio cuenta de que tenía la capacidad innata de no solo hacer fácil lo difícil, sino de hacer, además de hacerlo bello y de sus manos no sale otra cosa que magia. Al chico rubio nunca le gustó llamar la atención, y así ha seguido siendo durante estos 40 años. Pero cuando eres un joven de 23 años, de un pueblo rural tan pequeño como insignificante, pues te gusta incluso menos. El sacrificio como única manera de entender la vida, sangre, sudor y ninguna lágrima, y pronto aprendió que nadie le iba a, nunca a regalar nada. Y el día que eso ocurrió, que de la mano de, de la Universidad de Indiana, pues huyó ante la abrumadora inmensidad de lo desconocido. Básicamente porque en el campus universitario había más personas que en el pueblo
2: donde vivía. Eso, y que Bobby Knight, el entrenador de Indiana, sabemos que era un tío famoso por lanzar sillas a los jugadores. Sí, sí, bueno, y esa tenía, cosa.
3: Tiene su carácter. no Pero bueno, el baloncesto le salía tan natural como respirar y siempre por encima de los prejuicios de su estética en enclenque y de su mente no se podía deducir otra cosa que sería una leyenda. En 1979, hace 40 años, los Spartans de Michigan realizaron una magnífica campaña universitaria. Vamos, prácticamente sin derrotas. Eh, nada podía salir mal cuando estás en las manos de, de la magia, ¿no? de, de, de esa blanca sonrisa infinita. Indiana State, por otro lado, cuando empezó el año, pues era incluso menos que una cenicienta. Pero el trabajo y la perseverancia de su líder, pues, le llevó a una final tan inesperada como esperada por todos. Que es lo bonito de esta final, ¿no? eh, Los chicos ya se conocían, ¿eh? habían coincidido en una selección americana y, y no se llevaban bien, hay que decirlo. O sea, el carácter reservado y seco del rubio chocaba completamente con el desparpajo y soltura del, del, del chico afro. Los rubios siempre
0: son antipáticos.
3: Y, bastan, y este bastante. Y este
2: bastante, ¿eh? Muy seco, muy... O sea, nada. Me, me encanta la versión esta del jugador misterioso larga que ha hecho ese papel. <risa>
3: Pero bueno, y así nos encontramos pues, todos los elementos para una final épica que ni el mejor guionista de Hollywood sería capaz de imaginar. Negro contra blanco, alegría contra seriedad, improvisación contra método, el equipo grande contra el pequeño, héroe contra héroe. Y como todas las finales, pues solo puede triunfar uno. Dicen que tu primera vez nunca se olvida, ¿no? que permanece en el recuerdo por y para siempre, como un clavo inamovible en nuestras mentes. Y más cuando no salen las cosas bien, ¿verdad, Jacobo? Exacto. Perdón. <risa> y en la final de la NCA de 1979, Goliat venció a David. La Cenicienta no se casó con el príncipe. Y la magia y el talento de Michigan venció al duro esfuerzo y trabajo de Michigan State.
2: Indiana State.
3: De eso, perdón, de Indiana State. Eh, el chico afro ganó al rubio. La primera batalla de una guerra que ya había empezado al rubio nunca se le olvidará esta derrota. O sea, un agujero que jamás se podría rellenar. Pues nunca volvería a tener la oportunidad de luchar por ella. Pues no había ya más NCA en sus vidas, ¿no? No había más universidad. Eh, el rival... Mm, o sea, es que su rival le año al año siguiente. O sea, y eso tampoco ayudó. Ya que el rubio fue rookie del año en la NBA. Que no está mal. Pero claro, es que el del pelo afro fue campeón y MVP de las finales. Entonces el odio, la rivalidad y la guerra por ocupar el trono de la excelencia no había hecho más que comenzar. La rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird ¿Cómo?
1: Nació el
3: 26 de marzo de 1979 y eso salvó la NBA.
2: Bueno, historión,
0: eh. Uf, esto ya está a otro nivel. Esto
1: está ya a otro nivel.
2: Y, y, y el resto, pues ya es leyenda, ¿no? Totalmente. El resto del resto ya hay
3: vídeos.
0: ¿Eh? Todos sabemos <risa> lo que
3: pasó, todos sabemos que ideal los destinos de ambos, porque la River no habría sido la River en los Lakers y Magic no habría podido ser Magic en. En Boston. Y Larry
2: no habría sido Larry sin Magic y Magic no habría sido Magic sin Larry.
3: Totalmente. Y otro día contaremos la historia de, del famoso anuncio de Converse en el que se enfrentaban en uno contra uno en una cancha rural. Y ahí fue cuando nació la amistad. Acabó la rivalidad y nació la amistad entre ambos.
2: Pero bueno, eso ya otro día. Bueno, de una rivalidad de una leyenda a otra más... Cercana, no tan épica a lo mejor, pero de todos modos que nos ha traído grandes momentos porque es que esta semana se han retirado los números de dos rivales en dos finales distintas.
1: Con el cuarto pick en el 2003
3: NBA Draft, los Toronto Raptors select
4: Chris Bosch de Georgia Tech University. Con la
0: 57 selection en el 1999 NBA Draft, los San Antonio Spurs select Emmanuel Gino Bili from Argentina.
1: He plays for Reggio Calabria in Italy. 6'6", two-guard. He is a native of Just Argentina. one more time. What I'm going to do is scream at you, and I want you to scream right back at me one more time just to give some old memories. Is that cool? Come on!
2: Lo explica todo, ¿no? Chris de. Bosch y Manudona, Manu Ginobili, los dos se han querido poner de acuerdo para que le retienen la camiseta la misma semana. Qué y, cosas. Qué cosas. Y. A ver, es que no sé por quién empezar. Yo, si tengo que empezar por alguien, probablemente mi corazoncito tire un poquito más a Manu. Porque son muchos años. Además, yo creo que lo que mejor explica lo que ha sido Ginobili es que ni siquiera dijeron bien su nombre. Cuando lo draftearon. ¿Mm? Número 57 del draft. Emanuel Ginobili, Ginobili ¿eh? Nadie se esperaba a nada de él más allá de Popovich Emanuel Emanuel Ginobili. Ginobili Solo Popovich creía en él Y joder, parece que tuvo razón ¿no? Bueno, pero
3: hay cosas en el draft que molan un montón Como decir, eh, con el número 5 Scott Pippen ¿No? De, <risa> por ejemplo ¿no? Bueno, pero sí, sí, Ginobili Hablamos un poquito del de otro día Con, con, el, lo con que Popovich, con Popovich ¿no? Lo hicimos de Popovich y eso que estábamos hablando de, de un campeón de Euroliga, eh, bueno, un jugador que no era tan desconocido, ¿no? Pero,
2: Pero era otra época, era el 99, el draft del 99, mm -hmm. todavía no, no había tantos scouts aquí en Europa viendo jugar. Claro, bueno, y es cierto que todavía no era
3: campeón, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando llegó todavía no, no era tan conocido, ¿eh? O sea que pero bueno una esta sí que era leyenda ¿no? y mejor jugador para mí que vos ¿eh? sin ser malo pero un papel más importante en campeonatos que vos
0: bueno pero vos aún así fue junto con LeBron y Dwayne Wade uno de los precursores de lo que hoy llamamos el empoderamiento de los jugadores
3: hm, jugadores sí. que
0: deciden abandonar las franquicias en las que son los reyes sí. por alcanzar el, la gloria deportiva y para mí Bosch tiene un
2: problema, y es el hecho de que su carrera se cortó demasiado pronto. Porque si Bosch sí. hubiese jugado 5 o 6 años más, sacando alguno del Star más y tal, hablaremos de otra cosa. Ginóbil, hay que pensar que son muchísimos años viéndolo jugar en una dinastía muy larga. Bosch empezó en Toronto siendo el Star, siendo el más importante, pero un equipo muy poco relevante. Uh -huh. Y realmente de época gloriosa en un equipo fuerte... ¿Tenemos cuánto? ¿Cinco años de carrera? ¿Poco más?
4: Sí, pero bueno, por lo menos mmm, yo diría que aunque haya sido más corta la carrera de vos, ha sido… Mmm, ha tenido de todo. Ha, tenido, ha, ha sido un carrerón, para sí la quisiera carrerón, mucha gente. Muy express, podríamos decir. En Toronto era el líder en todo, luego decidió ir a Miami y supo bajarse del carro, de ser ese líder a ser a lo mejor incluso por detrás de Wade y de LeBron, un tercer espada muy, muy muy polivalente, porque ya no solo era ese jugador interior, sino que sabía abrirse, generó un tiro de media distancia, era determinante en momentos en los que había que serlo, como finales de partido con algún tiro eh,
0: aquel famoso rebote previo al tiro de Ray Allen, fue suyo Bueno, y no, y no hay que olvidar que es que no todo es meter los puntos se le echó mucho en cara en algunas de las finales de Miami, que él se escondiese a la hora de anotar en partidos importantes y demás, pero es que el equipo sin él tampoco jugaba igual.
3: Sí, un caso similar al de, por ejemplo, Ray Allen, ¿no? En Boston. ¿No? Cuando llegó, ¿no? Que, Exacto. Que parecía que era muy, muy especialista, ¿no? Pero ayudaba mucho a abrir el campo. O sea, al final, siendo tres, uno tiene que ser el tercero por narices. Sí. Eso es así. Y vos sí que supo aceptar mucho, muy bien su papel. A lo mejor demasiado especialista para las capacidades que tenía, sobre todo porque desechó su juego de media distancia, eh, por ir al triple, ¿no? O, hmm. pero, pero, joder, son 11 All-Star este tío, ¿eh? Es que Gino Billy estamos diciendo para mí es mejor jugador, pero tiene 2 All-Star. Claro. Este tío son 11 All-Star. Es algo que hablábamos antes. Es de. Es que fue
2: All-Star a partir, ¿qué fue? En su segundo año. Sí, exacto. Eh, que empezó, muy, ya a, casi a partir estaba, de entonces todos los años. Sí, sí, hasta que se tuvo que retirar por este problema de la sangre, el de, de coágulos, mm. pero si no. Lo, todos los años.
0: Lo veníamos diciendo antes de entrar Pérez y yo que, que es que al final su juego se vio muy perjudicado y esto es algo que no todo el mundo lo dice o lo reconoce por, por la existencia de un LeBron James. Sí. Al final si ese equipo de Miami en vez de LeBron James hubiese tenido otro All-Star no sabemos ni cómo habría jugado Bosch, ni si Miami habría ganado un, un campeonato Nunca Sí, o ganado. a lo
2: mejor si hubiese ido solo Bosch con Wade, no habrían sacado ese campeonato sí, exacto. pero estaríamos hablando de un tío haciendo 25-12, junto con Wade haciendo un 36-5 Exacto. Y sus
4: números serían otra cosa. Totalmente. Hombre, pero de todos modos, recordemos que el baloncesto no es todo estadística. Sí, claro, porque
2: así él lo que ha hecho es, a lo mejor no ha sacado tanta estadística, pero forma parte de un equipo de leyenda como claro. son esos Miami Heat. Eso es. Eso es.
4: Y pues yo, como no he comentado nada de Ginobili, quería destacar mmm, más que sus épocas más doradas cuando gana el anillo, cuando suele estar. Creo que el final de carrera que ha tenido Manu Ginobili ha sido lo más digno que he visto yo que recuerde en un final de carrera. Sí, o sea, no arrastrado por lesiones, quizá no siendo efectivo jugando entre 15 y 25 minutos cuando lo requería. Yo creo Allí que David, el, además, el
0: haber claro, sido sexto hombre le ha le favorecido mucho durante su carrera sí. y para cerrar, el, el claro. haber sido un jugador fundamentalmente de, de banquillo. Porque
2: no es lo mismo cuando eres un Kobe, por ejemplo, que tienes que jugar. Bueno, tienes que jugar también por culpa del carácter, pero tiene que jugarse 40 minutos cuando arrastraba los pies por el parque. Ginóbili en cambio, toda la vida salió desde el banquillo, no le importó al final. Si tenía que jugar 10 minutos, jugaba 10 minutos, pero te daba los 10 mejores minutos que te podía dar.
4: Claro, pero esa era la clave, que lo dijo Sergio la semana pasada. Hay que querer o hay sí. que sacrificarse y salir desde el banquillo, porque ese tío era un escolta titular, all Star como nadie
2: No Y que metiendo 7 puntos por partido desde el banquillo Todavía todas las semanas te dejaba un highlight Top 10 de la semana bueno, y lo, Un pase, y, y lo que han un dicho triple todas, sobre la bocina
0: Lo que han dicho todas las leyendas Su dureza mental Es lo que más han destacado todos los jugadores Que han jugado contra él en partidos importantes Que Manu tiene una dureza mental Que probablemente de aquel Big three Junto con Tim Duncan y Tony Parker El que menos se iba de los partidos Era él Tal vez por ese carácter también argentino, ¿no? Mm. Pertenece a la generación de oro, que vamos a decir.
3: Sí, y su inteligencia, ¿no? Su inteligencia sí que le ha permitido, como ha dicho Alberto, tener un final más digno, ¿no? Cuando no tienes patas, cuando ya no puedes correr claro. de esa manera, ser listo te ayuda a jugar eh, mejor. Eh, y eso. aún
0: así todavía la picaba para abajo. ¿eh? Y aún así,
3: ¿no? No, <risas> Pero bueno, pero para aguantar y demás, ¿no? Y, y, y es un jugador totalmente diferente, ¿no? Que hay que entenderle, hay que dejarle... Que vea el baloncesto de otra manera, o sea, que juegue a otra cosa. Por si intentas encasillarle, lo hablamos el otro día con lo de Popovich,
2: mmm, acabas mal.
0: Sí. Estábamos comentando cuando le retiraron anoche la camiseta a Manu, había mucho argentino. Sí, joder, sí bueno, claro.
2: pero esa es otra cosa que os quería comentar: la diferencia, cómo se nota lo que son los Spurs como franquicia en cómo hicieron la retirada del, del, jersey, del número. Sí. Porque sin ir más lejos, por ejemplo, Miami lo hizo en el descanso, lo cual te obliga a que sean 15 minutos. Si se alarga un poco más, cortas un poco el ritmo de juego. San Antonio qué hizo lo dejó para después del partido, sí. se alargó todo lo que se tuvieran que alargar. Gran parte de sus compañeros de la generación de oro de, de Argentina estuvieron invitados, uh -huh. incluso bajaron a pista, que es algo que no todos los equipos habrían hecho. Vaya, los jugadores
0: Vaya barbacoa. Se tuvieron sí, que ir luego. <risa> <risa>
2: no, y además que, a ver si sí, Oberto estuvo en los Spurs, pero por ejemplo vía prisión y que, corregidme si me equivoco, nunca llegó a estar no, el, el No,
3: el único que estuvo creo que es Roberto, Roberto ¿verdad? Sí. Y había varios más. Y, y no Chapo. tenían por
2: qué invitarlos a la pista. Podían haberlos a lo mejor mandado su, su entradita y tal, pero es que estuvieron ahí metidos en el fregado todos. Sí, sí
3: porque entienden que esa claro. generación
2: es parte de, de esto de Ginovili. Y entienden que, que hay esa... mucho argentino que fue a ver el partido. Aparte que esa
0: generación ha ganado mucho dinero también.
2: Sí, pero yo se me ocurren pocas franquicias que habrían hecho lo mismo. ¿eh?
3: Sí, pero el detalle importante es lo de lo que has comentado de hacer la retirada final sí. del partido sí. con Duncan, creo que pasó lo mismo, sí. o sea, y con Parker va a pasar lo mismo, o sea, entienden que esto es un, una ceremonia que hay que explayarse, que hay que ir con calma, que hay que disfrutarla y tiene que acabar el partido, no puedes hacerlo en el descanso. Pero bueno, esa es la única franquicia, no es por darle un palo a Miami, pero es la única que lo hace. No lo un
2: palo a Miami, que claro, es una franquicia eso. también llevada bien, sino porque San Antonio es probablemente la franquicia mejor valorada sí. y que mejor funciona de toda la nevea, sí. por detalles como este. No solo por cómo juegan, por Popovich o por el cuerpo médico. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Lo dejamos aquí? sí. 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 Yo creo que...
0: Vamos a destacar cada uno un momento de cada uno, hombre, ¿no? ya que hablamos.
2: Venga, yo empiezo yo rapidito. De Bosch, sin duda, el rebote y asistencia a Ray Allen en el sexto partido de las finales. Y de Ginobili, por hablar un poco de la longevidad, creo que me voy a quedar... ¿Sabéis ese mate sí. apoteósico que hace en 2014? Sobre Ray estando Allen, ya sí. viejo en esas finales tan maravillosas. Pues me voy a quedar con ese mate.
3: Vale, eh, bueno, de Ginobili ya hablamos el otro día... Bueno, con, bueno, yo es que hablé con... Claro, que enlazo mucho con el programa del otro día, con el Popo, y si yo lo vi y tal. No, me quedo con la canasta de Ginobili y os, os, os animo a que la busquéis contra Yugoslavia en los Juegos Olímpicos del 2004, si no me equivoco. De las mejores canastas que he visto en mi vida sobre la bocina. Para ganar. O sea, además, mucha, venta, mucha venganza sobre lo del 2002, la final y demás. Me quedo con ese momento, ¿no? Que simbolizó tanto. ¿Y de vos? Bueno, y de vos... Eh... No bueno, se
2: nota quién le tira, de
3: verdad. Tira? ¿eh? No, sí, es verdad. Eh, de Boss, mmm, me gustaba más cuando tenía rastas, para empezar. Me quedo con su pelo, básicamente. No, y luego, por ejemplo, tiene un triple para ganar contra San Antonio, es al final de 2014. El único partido que gana Miami es gracias a un triple de Boss casi sobre la bocina. Me quedo con un poquito por destacar un momento con eso. Lo ¿no? que ah, ha dicho Jacob, es que en los momentos finales, tal, bueno, también demostraba que tenía ah, más calidad cosas, y
4: carácter. Perfecto. sí, sí. Yo, como nadie lo ha mencionado y ya he hablado un poquito antes de Ginobili, pues me quedo con el Eurostep, hombre. ya a nivel genérico, porque que si no, lo dejamos ahí en el tintero y no puede ser. Y de vos voy a recalcar una vez más lo mismo. Mm, el momento clave, yo creo, de su carrera es cuando decide pasar de ser un líder de una franquicia a lo que me pidáis en otra para llegar a lo más alto.
0: Yo de Ginobili me quedo con la medalla olímpica, con aquella generación de Argentina Ser el líder de un equipo Que logró mmm, Aniquilar a las más Poderosas selecciones De baloncesto sin Hacer trampa como en su momento Hicieron la Unión Soviética Etcétera, vale vale mucho Y de Vos me quedo Es una chorrada, ¿vale? Pero el jugador favorito de mi madre Anda, Chris Voss, no, el jugador favorito de mi madre Y además ya Coñas aparte bueno, no, que leche. Le el primer tiranosaurio Rex en tirar un triple en la NBA. <risa>
2: <risa> bueno, pues con el primer dinosaurio nos despedimos y nos vamos con los jugadores misteriosos. A ver, Jacobo. A ver. Segunda pista.
0: Os ha quedado claro, ¿no? Número sí. 8 del draft de 2003. Vale, pues os digo que precisamente en ese, en ese año 2003. Uh, fue elegido Dentro de todo el talento que había en ese draft Jugador universitario del año ¿Mm? Y All American En la NCAA Vale Vale,
1: vale. Uh -huh.
0: ¿Qué? ¿Va apareciendo algo o no?
3: Bueno, sí, uh -huh. puede ser Puede ser Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram Como arroba Zona 305, podcast. Zona 305.
0: ¡Ponete
2: al equipo! ¡Ay, la charanga!
0: Ay. Sabéis lo que toca, <ríe> sabéis lo que se viene ¡Que
2: me da el infarto! A Jacobo le gusta hablar de, da... de universitario solo por poner la charanga y darle por saco Pérez. Exacto,
0: para verle la cara a Pérez eh, Vengo a hablar de lo prometido ¿Sabéis qué ha estado pasando esta semana? ¿no? La,
2: la locura de marzo
0: Que me he empachado
2: no, no,
0: no. <ríe> Me he empachado de baloncesto Vale, eh, justo en, en el programa anterior Empezaba el March Madness. Se jugaron los primeros partidos de lo que se llama la locura de marzo, la eliminatoria un partido entre las mejores universidades de Estados Unidos. Las voy futuras un, estrellitas. Os voy a hacer un resumen vale, de los partidos más destacados de la primera y segunda ronda, que es donde más menos chicha ha habido porque partamos de la base. Primera ronda. Ha ocurrido todo lo esperado menos tres sorpresas. ¿vale? En la conferencia este, Minnesota... Ha ganado 86-76 y se ha cargado a quién? Pues a Louisville, sin ir más lejos, a un histórico. Luego, ¿qué más sorpresas tenemos? Baylor, que ganó 78-69 a Syracuse en la conferencia oeste, y también en la conferencia oeste, Murray State, State se cargó 83-64 a Market. Murray State, que es donde juega, todos lo sabemos, el ahora archi famoso Morant, Primer jugador en hacer un triple doble, etcétera, desde Draymond, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en la segunda ronda? que vino el partido gordo, la salsa, la que, el que todo quería el que todo el mundo quería ver, eh, Duke se enfrentaba a la Universidad Central de Florida, donde juega probablemente el gigante más gigante de la historia del baloncesto universitario, que es Taco Fall. Un tío de 2'33 se enfrentaba a Zion Williamson.
2: La única razón por la que Taco Fall no va a llegar a nada es por el nombre. Es que no, no pueden me medir 2.30 y llamarte Taco Fall Yo lo siento
0: no, mucho no. Sería una decepción si no abriese un restaurante mexicano ¿Mm? claro. Cuando deje los deportes claro. O lo que quiera que se dedique Taco Falls <risa> con, con la S ¿Qué pasó? Eh, el partido lo ganó Duke Por la mínima sí. 77-76, a 76, pero es que hubo mucha polémica ¿Por qué? Taco Fall en la última jugada Que tiene Sion En la que mete la última canasta eh, Le pitan una falta eh, que le dio el tiro libre a Duke para ganar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? La falta es una de esas faltas que si respetas la norma de la verticalidad que tienen los americanos, etcétera, etcétera. Pues no lo es tanto. Pero bueno, vale. Pero es que qué ocurrió en la jugada siguiente. Tuvo el base de la Universidad Central de Florida, cuyo nombre ahora mismo se me resbala. <ríe>
3: Antonio, Antonio se llama.
0: <ríe> una entrada Anto canasta. Antonio Central de Florida. Una es entrada, director, una y... entrada <ríe> ligeramente cómoda para <ríe> ganar el partido. ¿Qué ocurrió? Que R.J. Barrett, el compañero de Sion, le empuja ligeramente. Le empuja ligeramente y entonces imaginaos a dónde se va la entrada, a Parla. Y entonces no pudieron ganar.
3: ¿Estás insinuando ¿Que hubo mano, negra? mano negra?
0: Puede ser. Es que nadie quiere ver al mejor jugador universitario de la última década quedarse fuera, ¿no? Tan pronto. De, del Sweet 16. Vale. Bueno. Vale, ¿qué partidos más interesantes hubo? ¿LSU? ganó por la mínima, por dos puntos, 69 a 67 a Maryland. Y luego pues hablar un poquito de Kentucky, que cumplió, cumplió ganando de 6 a la Universidad de Wofford en el Midwest. Una universidad modestita. Sí, bastante, sí. 62 a 56, o sea que no fue tampoco un partido de altos vuelos. Y nos llegam llegamos a lo que empezó anoche. Porque se jugaron tres partidos de lo que se conoce como el Sweet 16, los 16 mejores equipos de, de Estados Unidos.
2: Los octavos de toda la vida, para la gente que habla bien oh. el, como aquí. <risa> que eso de los dulces 16 parece una fiesta de quinceañera. Bueno,
0: ¿Qué tuvimos? Eh, en, la en la conferencia sur, en la eliminatoria, se enfrentaban Purdue y Tennessee. El, un partido que me vi entero, que empezó bastante aburridillo, porque Purdue dominó... Mucho en la primera parte, pero que acabó ganando solo de 5, 99 a 94 en la Universidad de Tennessee. Importante jugador. Ryan Klein, un tipo blanco de 1.98 que tiene un 43% en triples.
4: Y las que enchufó anoche. Y ¿no? las que enchufó anoche. De todos madre, los colores. Madre, madre mía.
0: mía. ¿Qué más partidos interesantes en el, en el oeste? Se enfrentaron Gonzaga y Florida State. Gonzaga, interesante verlo porque está uno de los posibles top 5 del draft. Rui Hachimura, que para que engaña, no se la sacó. Ayer se la sacó y lo que Pero pareció
2: no le pitaron técnica <risa> O sea, digo yo que eso no se puede hacer
0: <risa> Es que es japonés y no se le vio ¡Japonés Olo, le japonés con la, negro. <risa> la cosa es que un partido que empezó súper igualado Lo ganó Gonzaga 72-58 a 58. Se desinfló bastante Florida State Justo los seminolas Ahora que suena la sintonía Pero bueno eh, ¿A quién se va a enfrentar Gonzaga? Porque también se supo a quién se iba a enfrentar Gonzaga Texas Tech Eliminó a Michigan, la mala, no la buena, que tampoco nos vengamos arriba, 63 a 48. Y entonces sabemos que el primer encuentro que se va a jugar de eh, previo a la Final Four va a ser Gonzaga contra Texas Tech. ¿Cuál Todo es? Bonos,
2: perdona, Jacob, que te interrumpa, dices Michigan a secas, ¿no? Sí, Michigan que, a secas. Que es curioso que sea la mala, que realmente por hilar con la sección de Pérez, sí. hasta entonces la buena era Michigan. Exacto. Solo que fue un tal Magic Johnson a Michigan, a Michigan State y a partir de ahí las tornas cambiaron. Sí.
0: Entonces, ¿qué partidos se van a jugar esta madrugada? Eh, que para los americanos va a ser el, el, el 30 de, de, de este mes, de marzo. Pues tenemos Duke, que se enfrenta a Virginia Tech, en el este, y LSU, que se enfrenta a Michigan State, la buena. <risa> ¿Qué más tenemos? Un enfrentamiento en, la, en el sur, virginia oregon como decimos, Purdue ya está clasificado. ¿Y qué más nos quedaría? Pues en el Midwest se enfrentarían Carolina del Norte contra Auburn. Al parecer todo favorece a Carolina del Norte, aunque... Hay que jugarlo, el partido. Y luego, partido interesante que puede ser a cara de perro, las universidades de Houston y Kentucky se enfrentan. Eh, Houston ha ido ganando todos sus partidos bastante cómodos. Kentucky sí que ha tenido más sustitos. Pero.
2: Pero es Kentucky. Y claro, y al final el Kentucky es... y a lo mejor los
0: One and Dance pues, claro, pues la lían.
2: Siempre está la pomada.
0: Y eso ha sido todo. Eh, esta noche hay empacho de baloncesto. Hasta las, prácticamente las 5 de la mañana, si encuentra la gente donde verlo. Los partidos prometen. Además, el baloncesto universitario mola porque a nivel de intensidad merece, 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 merece mucho la pena.
2: Sí, es gente jugándose al tener carrera, realmente. Más Exacto. allá de algunos que la tienen ya hecha, hay muchos otros que dependen de lo que hagan estos partidos. Esto es. Bueno, pues muchas gracias, Jacobo. Me imagino que nos irás trayendo más cositas del Hombre, torneo.
0: ni lo dudéis. Cuando llegue la Final Four lo vais a flipar.
2: Bueno, pues de estudiantes de Estados Unidos nos vamos a estudiantes locales. Eh, Alberto, tu repaso ya
4: de siempre, de toda virtual, la vida, de
2: la Copa Colegial.
4: Oye, pues como Jacobo trae partidos para por la noche, pues yo los traigo para por la tarde. Claro, bien, para empacharse ¿vale? así de baloncesto, joder. De todo. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Eh, hoy os traigo poco femenino. Porque es que esta semana solo ha habido un partido. Anda. Pero qué partido,
3: eh. ¿Qué partido,
4: sí? <risa> ¿Ha estado por ahí el colegio de Pérez? No, pero no, me ha echado un ojo aquí ah, al lo vale, que vale.
3: tengo. No, la verdad es que no, pero bueno. Eh. Oh, Era por so, darle un so, poco so. de bombo, claro, ¿no? Sonaba un poco a eso, a...
4: No, es que como, como es en casa.
3: Ahora te <risa> imaginas que han quedado 140... 100... Pues
4: todo lo contrario... Todo lo contrario. San José del Parque ha ganado a buen consejo, Jacobo ha perdido oh, buen consejo. Oh,
2: Ay, Dios mío, oh. qué calvario, qué Jacobo. Madre
4: mía. Bueno, go buen con hasta el final. Eh, 33 a 27. Eh, vamos a destacar a Elena López Quevedo, que lleva ya tres programas seguidos saliendo. Joder. ¿no? Pero también va a ser hoy importante porque ha hecho 10 puntos, cuatro rebotes y por primera vez se mete como destacada con menos dos de valoración.
0: ¿Cuándo? Bueno, es que el marcador tampoco era claro. como para… Claro,
4: ha habido mucho fallo. Sí, claro. ha habido mucho fallo. Claro. Entonces ah, los nervios. Primera persona que destacamos, pero que tiene una valoración negativa y eso que ha metido un tercio de los puntos de su equipo.
0: ¿Cómo será la de los otros? <risa>
4: y voy a cambiar ¿Y qué un poquito. De chicas, entonces. ¿Eh? ¿Qué queda de chicas? Qué queda de chicas. Semana. A eso voy, porque antes de pasar a masculino os voy a la recomendación de partidos. Esta tarde tenéis pilaristas versus corazonistas a las 6 de la tarde. Creo que los favoritos son corazonistas, nunca se sabe. Y Valdeluz versus Hoife, también a las seis y cuarto esta tarde. Partidazo. Que es partidazo. Y me voy a ir con Valdeluz porque juega en casa. ¿Vale? Oh. Y antes de entrar oh. le comentaba a Davide, Davide, que me falta un partido. <risa> <risa> es verdad. Que la siguiente son las semis y tiene que haber cuatro partidos. Y que no lo encuentro. <risa> ¿No lo encuentro? ¿Las seis partidos? Y he tardado, he tardado porque lo habían puesto un lunes. ¿Un
0: lunes? Sí. Un lunes. ¿Qué, qué? ¿Pero cómo van a llenar el pabellón pero un lunes? Pero, pero, <risa> pero, pero ya
4: no solo es eso, es que el lunes es un los sauces de Torrelodones contra estudio.
0: Hombre, ¿lo ¿estudio?
4: Un lunes. es, es un partidazo. Es, es un partidazo, partidazo ¿eh? como para no encontrarlo. A las 6 de la tarde. Hombre, el que tenga vale. hueco
0: un lunes, que se baje a verlo, pero…
4: Eso es, lunes 1 de abril. ¿De acuerdo? Qué mejor plan que bajarse hasta Torrelodones un lunes. Bueno, va a ¿eh? nosotros subirnos desde aquí. <risa> <risa> bueno, y pasamos a Masculino. Vamos a empezar con Escolapios de Pozuelo que han ganado a Santa María del Pilar por 63 a 48. ¿Os acordáis el programa 17 cuando hablé de los Álvaros? Sí. 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 Han vuelto. Sí. Han vuelto. <risa> han vuelto. <risa> oh, Dios, han vuelto. Y hablamos de uno de ellos hace un par de semanas. Deberían
0: hacerse un dúo musical.
4: Sí, pero es que esta vez traigo tres en vez de dos. No Álvaros, eh, cuidado. Ah, Siguen bueno. siendo solo los Álvaros dos. Álvaro Jiménez. Los Álvaros dos eh, Álvaro Harder o algo así. ¿o como? como dos policías rebeldes, claro. dos. Exactamente. Bueno, Álvaro Jiménez, voy a hablar un poquito también de él, que es un chaval que le han estado entrevistando en redes sociales de la Copa Colegial y la verdad que el mensaje que ha transmitido muy solemne de, de la grada cuando se nos va de las manos eh, a veces esas, sí. esos mensajes que no queremos eh, traer a la pista de baloncesto, creo que hay que destacar esa, esas declaraciones y en este partido, pues destacado con 15 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 9 de valoración. Y el compi, pues Álvaro González, el otro Álvaro, podríamos decir, 15 puntos también, pero 8 rebotes, 3 robos y 17 de valoración, con lo cual más destacado su impacto dentro del juego. Y aquí resaltamos luego a otro chaval que se ha querido meter con ellos, que se llama Carlos Becker buen nombre, ¿no? Apellido noble. Apellido noble y, y a mí me suena de psicólogo. Sí,
2: sí, total. <risa> pero no tiene Álvaro por ahí de segundo no, apellido. No.
3: Podría haberse llamado Carlos Álvaro Becker, ¿no? Hombre, si cambias la C por la A, la A por la L.
4: Bueno, 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 <risa> aquí el doctora Bueno, pero un, un primo, a lo mejor. Nada, 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 nada. Pero bueno, en la línea de ellos dos. 14 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, o sea, cada uno ha metido sus 15-14 puntitos y con eso han
2: sacado bueno, el partido bien, hacia adelante, así no que… ¿Tres
0: tíos que te meten 14-15 puntitos? Quiero firmar, ¿eh? O
4: parece si
2: lo rebautizamos oficialmente como Carlos Álvaro? Sí, pero… Para las gusto. próximas apariciones… El, el Álvaro probamos. adoptado. El <risa> Álvaro adoptivo, Carlos Álvaro. Da, das por
4: hecho que van a pasar de ronda entonces, ¿no? Eso espero. Vale, para pa seguir, ¿no? no claro, claro. Claro, claro, para poder sí, hablar
0: de, de nuestro
4: Carlos Álvaro <risa> adoptado. Muy bien, y nos saltamos a nuestro favorito, a Estudio, sí. que menudo partidazo hubo este domingo. Estudio. 44-41 contra Joife. Uf, justito, Uf. ¿eh? Y Uf. Lo... lo dijimos,
0: eh que iba a ser un partido duro.
4: Sí, sí, sí. Muy justito. Eh, sigue el mismo, Nicola... Nicolás Gutiérrez, con 12 puntos, 4 rebotes, 6 robos y 17 de valoración.
3: Uh -huh.
4: Que la verdad que muy destacado. Y me voy a parar aquí. Vale. me voy a parar aquí porque voy a hablar de un chavalín con el que estuve hablando ayer Anda. Qué mal suena eso, eh? perdona Alberto eh, ver, un, fan, un fan, ah, un, fan. Ah, ¿De joder, un fan del programa bueno, 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 que curiosamente es de estudio uh -huh. que curiosamente está participando en la copa colegial uh -huh. y que aunque no tenga un gran impacto en el juego porque en este partido ha hecho cuatro rebotes y tres de valoración ¿Sí? es destacable que es cadete y ya sabemos lo difícil que es formar parte de estos equipos cuando eres cadete.
3: Hombre, por experiencia, eh, sé que además este tipo de colegios suele llevar casi siempre jugadores de 16 años, o junior, juniors, ¿no? ¿verdad? O sea, de segundo bachillerato, un, una rotación muy
4: larga, o sea que es complicado destacar. Y bueno, pues aprovechando las stories de ayer que hablábamos sobre la Copa Colegial uh -huh. en redes sociales y tal, me estuvo contando que en estudio hay muy buen ambiente, no solo es a nivel deportivo, sino que la grada siempre empuja sí. y el dato más curioso que me comentó es que desde pequeños se les motiva para que participen en esta copa, como que la copa colegial, ya no tanto los equipos federados y tal, es como el sumum dentro del colegio.
0: Fíjate, es, es algo que yo comento siempre a, a microcerrado, que es que debería dársele una importancia mayor a esta competición. Creo que es muy interesante y, y que mola porque al final es una competición en la que los pabellones están llenos, tíos.
2: Claro, y... el ambiente, el defender un colegio en el que llevas más tiempo, que vives todo el tiempo ahí dentro. Al final quieres que no, lo vas a vivir un poquito más que siendo un club, probablemente. Y la grada
4: lo va a vivir más, desde luego. Pero no he dicho el nombre. Joaquín Martínez. Un saludo desde aquí, que nos escuchas, que sabemos que nos escuchas. Que sigas
0: jugando, que seguro que en el futuro vamos a hablar de él.
4: Eso, eso. Eso es. Y nos vamos al último de los partidos de masculino, Arcángel Rafael, que también derrota Buen Consejo, por 78 a 55. <susurra> ¡Malditos! ¡Ay, Dios mío, Jacobo! ¡Ay, la calvario. Hoy venía a de destrozarlo, ¿eh? ¡Ay, la Madre mía. Pues otros tres muchachos. De entre ellos está el MVP de la jornada. Oh, ¿Un Álvaro? No. Joder oh, ¡Vaya! Está Daniel García. Álvaro. Con 30 puntos. De Córdoba. No es de Córdoba.
1: <risa> <risa>
4: Casi. Al palo. Al palo. Siete rebotes, tres robos y 37 de valoración. Uf, uf. Pero él no es el MVP. Oh,
0: ¿cómo? Me estás diciendo que un tío ha hecho mejores números. Sí. Luego tenemos
4: a Paul Dimitru con 21 puntos, dos rebotes y tres robos. Y tampoco es el MVP. Y eso que el nombre mola, eh. Este te iba a decir Dimitru.
1: que es Paul, Paul, Paul Dimitru. Dimitru. Paul Dimitru, Paul Dimitru eh. es de... A yo no me, quiero, maneras, yo no es eso, me eh. quiero
4: cruzar con Paul Dimitru
2: de noche nunca, yo no juro. mejor ¿verdad? que no. el, el
3: taco Fall. Sí, como nombre. <risa>
2: Paul Dimitru midiendo 1,70 puede hacer más carrera que uno que se llama Taco Fall. Seguramente, 1, 230. seguramente.
4: Bueno, vamos con el tercero. Gonzalo Franco. Mm, vale, Gonzalo está 10 bien. 10 puntos, <risa> 10 rebotes… Vale. 10 robos, oh, vale. tenemos ¿Qué? triple doble ¿Qué? Tenemos triple doble y 23 de valoración, MVP de esta jornada masculina. ¿Triple doble? Con sí. robos. Con robos. Con robos. Sé que los compañeros han hecho muy buena actuación, pero un triple doble es un triple doble, ¿no? Sí.
0: Es que hay que hacerlo, ¿eh? Es que, que, que hay que hacerlo.
2: Hombre, los, los francos son famosos por llevarse cosas que
4: no le pertenecen a su casa. ¿no? <risa>
2: ten, 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 ten. ten,
4: Tenía que decirlo. Y bueno, para terminar, el partido que queda antes de esas semifinales finales, pilaristas versus irlandesas. ¡Oh! Cuidado con irlandesas, yo creo que parten como favorito porque tienen uno de los mejores jugadores de la competición, ya hemos hablado de él. Eh, y veremos, porque puede ser un partido interesante ya que juegan en casa de pilaristas hoy a las siete y media. Bien. Y ya estaría. Pues nada. ¿Qué os parece? Eh, bueno, un poco uh,
2: bajón, bien, ¿no? El final. ¿no? No, bajón, no. no ya estaría. Es que no hay tantos partidos como no, antes. Lo, lo que pasa es que has dicho franco y todos nos hemos puesto a pensar en cunetas y esas cosas. Y, y oh, eh, yo, habría, yo habría
0: acabado con un, un… Yo estaba pensando en un unboxing, no sé por qué.
2: <risa> Pero no se sé acaba lo más en alto, ¿no?
3: Tipo, Pilarista, versus irlandesas, ¿no? Y algo así. Pilaristas
0: <risa> Irlandesas Ué. Bueno, okay. a ver, aquí me meto Como producto que seguimos, ¿no? Sí sí, ah, sí, vale. sí, sí, <risa> sí, sí, sí
1: No sé, coño, yo, pre yo pregunto Porque nunca sí, se sí, sabe sí, sí, sí. <risa> <risa> que, os
0: traigo, ver, que os traigo la, A ver, os traigo la, la última pista, ¿vale? Este jugador, que como he dicho Fue número 8 del draft de 2003 Que es posiblemente uno de los mejores de la historia eh, precisamente en 2003 fue elegido universitario el año y All American, jugó en los Milwaukee Bucks, en Toronto Raptors en Indiana Pacers y en San Antonio Spurs y ahora voy a por la pista del tonto ¿vale? ni con esta lo vais a adivinar fue más célebre por su etapa en Toronto y tiene segunda parte de la pista pero si alguno ya lo sabéis
4: es que yo eh, creo que sí, yo creo que sí, eh, me, va, sí, sí me la yo, voy a jugar, puede ser. ¿Te vas a Mira, jugar? pero tú dila, te termina. No, dilo eh,
0: tú termina compartió... Acabo la pista. No sé lo que digáis. Compartió vestuario con José Manuel Calderón y con Jorge Garbajosa y le disputó el puesto al de Villanueva de la Serena. Es que, es que estoy, ah, claro. es que estoy emocionado
4: ¿eh? porque es la claro. primera vez que desde la primera <risa> pista bien, lo sí, he sí. acertado. Creo. Venga, A ver sí, quién sí,
0: es. TJ Ford. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Un aplauso, por favor, que estaba difícil, joder. Muy bien. Oh, qué bien sienta esto, sí, eh, ¿verdad? Sí. Ahora entiendo no cómo sentís sí. cada semana. Sí.
3: <risa> Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast.
4: Zona305. Únete al equipo.
2: Como siempre, antes de acabar, lo mejor y lo peor de la semana. Yo empiezo diciendo que mi top va a ser Alberto por la carita de emoción que se le ha quedado al, al saber que había tratado el jugador misterioso. Y lo peor, pues no sé, la verdad. No, no Estoy de buen humor hoy, no, tampoco tengo
4: ganas de quedarme con nada malo. Mira, me voy a adelantar por si quieres compartir el flop conmigo. Venga. Porque mi top y mi flop es eh, ese momento final de una carrera cuando te retiran la camiseta esta semana Chris Bosch y Manu Ginobili. El homenaje es necesario. Top. Pero eso se va. Flop. Sí,
2: es, está bien. Me gusta. Bueno. Me gusta. Joder, qué,
0: qué, qué intenso. está Desde que adivina sí. no adivina el jugador misterioso estás de un intenso que no puedes con esto, ¿eh? Está
2: subidito. Pérez, Bueno, eh,
3: idea? sí. Eh, mi top… Lasso y Pitino. Los dos, eh, primera parte muy bien planteada por Pitino, todo hay que decirlo, pero segunda, De Lasso supo leer el partido y, y estuvo muy bien. O sea, los dos dieron una lección de cómo plantear un partido y cómo resolver un partido que vas a 18. Mi flop, a Maya Valdemoro, sin ningún tipo de duda, porque los comentarios que hizo, vamos, enterró al Madrid en el minuto 11. Quedando media hora todavía Ya era, no, esto, qué mal Y luego, da igual lo que hiciera bien en Madrid Que no, es que ya, tenía te que haber hecho mejor Te estamos vigilando a Maya,
0: eh, no, te estamos no, vigilando no,
2: ¿Notáis debajo de los auriculares esos dos cuernecitos de vikingo que le asoman a Pérez? No, pero, pero,
3: no sé, me, me parecieron unos comentarios que no estaban, estaban un poquito fuera de lugar No tanto antimadridismo, sino que no tenían cabida Vamos, para que Carnicero pareciese madridista, madridista para...
0: <risa> A ver, Jacobo pues a ver, mi top es doble, por un lado que estamos en el, en el March Madness, que esto se acaba que viene la, uno de los momentos más bonitos que se puede vivir en el baloncesto que es la Final Four de la NCAA y el triple de Rudy, por supuesto y cuál es eh, mi flop eh, la retirada de camiseta de Chris Boss y Manu Ginobili, porque la gente no se está dando cuenta pero se está acabando una era y la gente no lo está, bueno. no lo estamos valorando todo lo que deberíamos, pero hay una era que se está acabando
3: Sí, eh, bueno, no voy a hacer críticas de este topic flop Tú no has
0: dicho, <ríe> tú no has dicho Atlanta Hawks así que te callas, hemos bueno, roto la racha eh? <ríe> lo tonto. Pero bueno.
2: bueno, pues Jacobo, nos quedamos contigo dinos, venga, ¿qué canción nos pones hoy?
0: Pues mira, no sé si lo sabéis, pero los Harlem Globetrotters, aparte de que han cambiado el equipo tienen una nueva canción promocional No, sí. se ha acabado lo de Se ha acabado ya no, no, O sea, que... lo ponen de vez en cuando pero ya no, Pues no, ese no. es mi flop, lo cambio Ese <ríe> es mi flop <ríe> Pero es que ahora han cogido una canción eh, bastante potente, además, eh, de este rapero británico que se llama Clement Marfo, que se llama Breath of Fresh Air.
2: Bueno, yo estoy a la defensiva un, un hoy, respiro, eh, con esta canción. Un respiro de aire fresco. Te lo tengo que decir, yo arranco la defensiva.
0: Es un auténtico temazo, se lo recomiendo a todo el mundo, que si pueden lo escuchen entero porque mola.
2: Venga, demuéstralo. Bueno, venga, a ver, de momento te dejo ponerlo. Nos despedimos con esta canción que a mí me ha dejado frío. <risa> Joder, ¡Qué y Nos vemos la semana que viene. Venga, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Outside. Graphic, I take it out of the planet, uprooted from Earth, it's raw and organic. My voice is dynamic, my words are like magic. And if you don't get it, then tweak your antenna. They say I resemble the fella from Rockefeller. I'm far from generic, and I'm far from a regular. I keep it so original, like a trendsetter. There's no competitors, I'm ever so confident. I'm repping from my continent, not looking for a compliment. When I break through, I'm coming to America, tearing down the barriers. From my area Now I'm surrounded By a dream team Sitting on top Of the league Supporting the grand Vision I see Spotlight